0: Aleluya. Amados hermanos, continuando el lunes 6 de septiembre del año 2021 el tema que ha sido un tema donde hemos libanado tantas y tantas porciones de, la, de las escrituras del Evangelio en Cristo Jesús a través del Nuevo Testamento el tema, la fe y las promesas de Dios importante es recordar que la clase pasada discutimos una porción del Evangelio en San Juan, capítulo 14. Y es muy importante, amados hermanos, que es el propósito, el objetivo, la meta de este ministerio de discipulado, es que tengamos los fundamentos de la fe bíblicamente establecidos, para que ninguna corriente del mundo nos persuada nos saque del camino, nos desenfoque, tuve nuestros sentidos y desvíe nuestro corazón a la verdad que es en Cristo Jesús. Y es por ello que lo hacemos con gozo, con privilegio, con diligencia y hablando siempre, sosteniendo nuestro compartir a través de los fundamentos bíblicos. Es importante, amados hermanos, que como cristianos conozcamos unos fundamentos que son comunes a todas denominaciones al cuerpo de Cristo, que es uno. Y es que Dios sana. Uno de los pilares fundamentales del Evangelio que nosotros predicamos y creemos y profesamos es Dios sana. Que en Jesucristo y por sus médicos tenemos la salvación, hemos sido justificados. Que al bautismo en el Espíritu Santo, cuando nos arrepentimos y nos constituimos en Hijos del Señor, recibimos un sello de identidad y es el bautismo en el Espíritu Santo, sellándonos como Hijos de Dios. Y cuarto, que Jesucristo habrá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y en él está nuestra esperanza de redención y salvación. Y es por ello que, en esos cuatro fundamentos que los tenemos que saber, no solamente nos conformemos con saberlo, sino que los tenemos que atesorar en nuestro corazón y ponerlo por práctica, que es el testimonio que habla por nosotros. Debemos ser diligentes. Y en Juan 14, que es un, un capítulo fundamental para el creyente, teníamos... Eh, unos principios básicos, todo el evangelio de Juan es el que se, lee, eh, se le dice al nuevo creyente, verdad si quiere conocer los fundamentos de la fe en Jesucristo, se le recomienda que vaya al evangelio de Juan o según San Juan, y en el capítulo 3 hay una verdad fundamental, porque de tal manera Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Un fundamento pilar dentro del cristianismo. También en Juan 14.6, que fue el capítulo que nosotros fuimos discutiendo versículo por versículo, Jesús mismo da Cuenta de su identidad divina. Cuando establece. Nadie puede llegar al Padre. Si no es a través de Jesucristo. Si no es por mí. Es muy importante recordar. Que el único intercesor ante el Padre. Es Jesucristo. Eh, repasando. Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Crees en Dios. También cree en mí. Es importante que en estos momentos en donde estamos enfrentando cambios a diario, en nuestra rutina de vida, en el orden de cosas tal y como la conocíamos, que nuestro corazón no se turbe, porque el que está en control es nuestro Señor y Padre Celestial. Tenemos que orar para someter, las emociones del cuerpo a la obediencia en el espíritu y eso implica también amados hermanos entregar nuestras ansiedades entregar nuestras inquietudes ante la inestabilidad mundial que estamos viviendo entregarlas con sinceridad y humildad al trono de la gloria porque las promesas de Dios en la Biblia, que es lo que hemos discutido desde el primer día en este ministerio discipulado, las promesas de Dios son eternas. Ahora bien, es importante conocerlas, porque sí sabemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por Dios, pero si no la conocemos y no la escudriñamos como es uno de sus mandatos, pues en vano es nuestra fe, porque es una fe totalmente superficial. La fe tiene que estar fundamentada en el conocimiento de la palabra para que el Espíritu nos revele a nosotros en todas las áreas de nuestra vida cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y siempre el plan de Dios para nuestra vida es que le adoremos, le reconozcamos y le entreguemos nuestro dominio propio. ¿Qué es eso, amados hermanos? que no se haga nuestra voluntad, sino su voluntad. Y su voluntad siempre es mejor que la nuestra. Es la oración modelo que Jesús le enseñó a los discípulos y le habló a ellos y nos habla a usted y a mí en la mañana de hoy. Esa porción importante del Padre nuestro, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, implica que nosotros no debemos temer porque lo que pase está en la voluntad del Altísimo. Podemos pedir para nuestro espíritu y nuestras emociones la paz. Y la paz no es como la del mundo, sino la paz en Jesucristo que sea nuestra vida. Amén. Eh, hay una, un, un versículo que a mí me, me encanta muchísimo y que es de todos conocido, ¿verdad? En Juan 14, 5 al 6. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Recuerden que el capítulo 14 habla de cuando Jesús congrega a sus discípulos en torno a él, porque sabía que ya estaba cerca de la hora de su pasión, muerte y resurrección. Entonces Tomás, uno de los discípulos, le, le interroga, le pregunta, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, me encanta eso es confirmación para todos los creyentes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si es el camino, la verdad y la vida, no tenemos que buscar en nadie ni en nada más en el mundo. Enfoquémonos en lo que la Biblia establece. Son leyes en el espíritu eternas. No van a cambiar, no importa cómo cambia el mundo, amados hermanos. He oído hablar verdad de hermanos en la fe y también personas que están en crisis de fe en estos momentos. Y dicen es que el mundo cambió, eh, estoy perdido en el mundo, eh, hay un nuevo orden mundial. Eh, no hace mucho tiempo eh, fui a escuchar a un siervo de Dios, el doctor Mac. Macbiel Narváez, Macbiel Narváez, es un teólogo, eh, un evangelista, y él vino a dar una conferencia a, a la iglesia sobre el nuevo orden mundial, y este varón de Dios, eh, yo iba con muchas expectativas, y este varón de Dios, eh, cuando da su presentación, eh, para mí fue revelador, porque él dijo, el orden mundial ha existido antes de Cristo y después de Cristo, porque el orden mundial trata de cómo el mundo, en su afán dinámico de evolucionar con los tiempos, las necesidades, las luchas de poder, siempre establece, ¿verdad? En el mundo, en el reino del mundo y la carne, que no es no, para nada tiene que ver, ¿verdad?, con... Nuestra salvación. Dicho eso que es importante. En el reino del mundo. Siempre habrá lucha de poder. Rumores de guerra y guerra. Inestabilidad económica. Y eso siempre ha existido. Y existirá. Porque es la única forma. En que la humanidad. Ha vivido. Y vivirá. Hasta la venida de Dios. Que establecerá su reino. Por lo tanto. Le digo esto, amados hermanos, para que en su corazón usted y yo tengamos la paz de que sucede lo que Dios permite y que esto no es nuevo. En la época de Jesús había un orden mundial. Su pueblo estaba cautivo. En la época en que él vino, esperaban un Mesías político y llegó el Mesías del Espíritu y su propio pueblo lo crucificó porque respondían a otro orden mundial, a otras expectativas. Y todo eso es importante que lo repasemos, la historia del cristianismo y la historia como también la presenta las escrituras, la Biblia, porque se repiten en lo humano las mismas necesidades, ignorancia y los mismos pecados. Si no hemos sido transformados en el Espíritu, repetiremos lo que por siglos ha repetido la humanidad y es poner la confianza en el mundo, en los gobernantes, en la economía. Y hemos hablado en este capítulo de la fe y las promesas de Dios, sobre todo en el libro de los Proverbios, en Salmo, que no debemos poner nuestra confianza en el hombre, sino en el Dios de la victoria a través de Cristo Jesús y para eso es importante conocer la palabra si él establece que él es el camino la verdad y la vida eso es suficiente para el verdadero cristiano y no importa los nuevos órdenes mundiales que se establezcan con la ayuda de Cristo que es nuestro proveedor que es nuestro defensor que es el todopoderoso y es el todo en nuestra vida habremos de estar caminando en la victoria de Cristo Jesús las cosas del mundo son temporales el único eterno es Dios y nuestra esperanza salvadora que será en el tiempo de la glorificación cuando Jesús venga a buscar a los redimidos. así que teniendo eso eh, bastante claro en términos sencillos que también hago un llamado hay mucha información que desinforma, amados hermanos. Esta es la época de demasiada información donde se ha polarizado. Polarizado quiere decir que se van a extremos defendiendo puntos de vista que están contaminados, amados hermanos, por luchas de poder, por intereses económicos y a veces... Estamos siendo persuadidos por asumir posturas donde la información que nos llega no necesariamente es la verdad ni necesariamente está exenta de que entre líneas esconda intereses que estarían amenazando nuestro fundamento cristiano. Por eso yo siempre ¿verdad? recalco que nuestra constitución y nuestra verdad es la Biblia. Vaya a la Biblia y discernan el espíritu, pidan ese don, el discernimiento del espíritu para que el espíritu nos revele las cortinas de humo que el engañador de las almas, el diablo, nos quiere poner para alejarnos de nuestra salvación. Ese es su trabajo, amados hermanos, engañarnos. El suyo debe ser siempre buscar la verdad y en Jesucristo es que está la verdad. Él lo dijo de manera sencilla, vamos a acabar de entenderlo, amados hermanos, el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más necesita el ser humano si lo tenemos todo en los méritos de Jesucristo? Hoy quiero, ¿verdad?, continuar la fe y las promesas de Dios, bíblicamente vamos a ir a diferentes porciones del de libro sagrado, nuestra constitución, como creyente, que es la Biblia. En Jeremías 9.23, amados hermanos, Jeremías 9.23, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Ese es el subtítulo en Jeremías 9.23. Subtítulo, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente. Ni el rico se alabe en su riqueza. Nos está molestando, nos está advirtiendo. Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9:23 nos está advirtiendo que no debemos vanagloriarnos en nuestra propia sabiduría, ni valentía, ni riqueza, porque la verdadera sabiduría, valentía y riqueza están en entender y conocer al Dios de misericordia. Mire qué sencillo, amados hermanos, vamos a enfocar nuestro sentido, pidamos al Espíritu siempre que nos redarguya el pensamiento para poder entender Aceptar y vivir de acuerdo a las verdades eternas reveladas a través de la Biblia por el mismo Dios, nuestro Padre Celestial. Según Marcos, ahora pasamos al Evangelio de Marcos, capítulo 11, 22 y también Juan 14, 1. ¿Quién es digno objeto de nuestra fe? Hablamos de fe. Hemos hablado de fe. Y es un tema que no termina, porque la fe es lo que nos sostiene. Jesús le respondió quién es digno de nuestra fe. En Marcos 11, 22. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 22. Escuchen. Tened fe en Dios. De ciertos, digo que cualquiera que diga este monte, quítate y arrojate al mar y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibiré y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdona si tenéis algo contra alguien para que vuestro padre está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir aquí cuando Jesús contesta quién es digno objeto de nuestra fe? Aquel que tiene fe inquebrantable en Dios y no duda. Y segundo, el que perdona, el que reconoce su naturaleza pecadora, no juzga. Y perdona para liberarse de la atadura del odio, del desamor, de la traición, atadura de, de, de venganza, todo lo que se opone al evangelio de amor en Cristo Jesús. Por lo tanto, todos hemos pecado por cuanto hemos sido destituidos de la gracia de Dios. Es en Cristo Jesús, a precio de sangre, que fuimos libertados y redimidos pero hay una condición que tenemos que asumir y es la de reconocimiento de todo corazón con sinceridad y humildad ir al altar de la gloria presentarnos pecadores y a la misma vez reconocer que mi prójimo si ha cometido una falta contra mí yo no atarlo en lo que el enemigo usa como estrategia que es dolor, odio, resentimiento, amargura. Tenemos que atacar el mal con el bien. Por lo tanto, aquí se nos enfatiza tener un corazón perdonador. Cuando perdonamos, que es la medida más grande del amor, porque cuando somos amados, todo es fiesta, pero cuando estamos heridos, ahí es donde en realidad se mide nuestra fe y se mide nuestra madurez espiritual. Perdones rápido, amados hermanos, porque eso trae cáncer en el cuerpo. Está probado científicamente que cuando no tenemos calidad de vida, porque hay resentimiento, ciertos órganos en nuestro cuerpo se van dañando porque ahí se somatiza unos sentimientos negativos. Es como una metáfora, pero está científicamente comprobado y va dañando nuestro cuerpo y nos enferma. Y para poder ser efectivos tenemos que preservar nuestra salud. ¿Qué dice la palabra? Que el cuerpo es templo del espíritu. Pues yo tengo que someter mi cuerpo a que ustedes... De lo que contamina mi ninguna, es un sentimiento de superioridad, de creerme mejor que el otro, si no perdono es arrogancia. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios mira con agrado al humilde y no al altivo. Por lo tanto, eso es someternos siempre, porque la fe es obediencia a la palabra de Dios y a sus estatutos, mandamientos y órdenes. Ahí, ahí, amados hermanos, hay una base fundamental y este que Dios dejó en su palabra los estatutos, las reglas, las leyes para una vida práctica como cristiano que no cambian, amados hermanos, porque Dios es eterno, cambia el mundo, pero Dios no ha cambiado. La palabra escrita, la Biblia lleva más de dos mil años y Dios no ha cambiado y ha cumplido todo lo que en el Antiguo Testamento fue profetizado en el Nuevo Testamento es el testimonio de las profecías cumplidas. Y la más grande es que mandaría un salvador para la humanidad. Porque somos herederos del primer Adán en el paraíso que pecó, que fue desobediente. Por lo tanto, el nuevo Adán Encarnado fue Jesucristo, que sin pecado sufrió la cruz por nuestros pecados para que podamos tener santificación y justificación por sus méritos y no por los nuestros y tengamos acceso al Dios Padre para ser redimidos en su segunda venida conforme los galardones que habremos de recibir en el tribunal celestial. ¿Bien? Entonces, continuamos. ¿Qué podemos hacer para aumentar la cualidad y la cantidad de nuestra fe? La fe, vamos a medirla en cantidad y en, y en cualidad. ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta muy interesante. La fe se puede medir, la fe se puede Cuantificar y cualificar, pues escuchemos a Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 3, del 1 al 18, nos contesta esa pregunta. Pedro 3, 1 al 18. Y leemos en el nombre del Dios trino. Bajo el subtítulo, el día del Señor vendrá que es una afirmación, el día del Señor vendrá. Comenzamos. Pedro 3, 1 al 18. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Fíjense que él mismo está haciendo alusión de que escribió dos cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro. Y estamos leyendo en segunda de Pedro. Yo dije, Pedro, ¿verdad? Disculpen, es la segunda epístola de Pedro, segunda de Pedro. Y aquí no, él me lo recordó cuando estoy leyendo. Amado, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Mire, cuando yo estaba preparando este devocional, yo sentía a Pedro hablándole a Janet. Y yo, ay, Señor, déjame santificar todo mi sentido para que la palabra sea vida a mi vida. Y yo la comparto con ustedes en amor infinito porque somos un cuerpo. Es el cuerpo de Cristo, una sola iglesia, amados hermanos. Fíjense cómo Pedro también le está hablando a usted. Dice que nos está escribiendo por segunda vez y en ambas despierto con exhortación, vuestro limpio entendimiento nos está llamando y advirtiendo, escuchen, limpien, desintoxiquen toda información para que por fin entiendan. Segundo versículo, para que tengáis memoria, quiere decir para que no olvidemos de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Él está haciendo alusión que lo que va a decir está sustentado como Verdad absoluta a través de las escrituras. Versículo 3. Sabiendo primero esto. Que en los postreros días. Vendrán burladores. Andando según sus propias concupiscencias. Este versículo 3 es bien importante. y Cobra vigencia en nuestra actualidad. Amados hermanos. Los repito. Sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. Son aquellos apóstatas que niegan a Jesucristo y viven en pecado, llaman a lo malo bueno y se burlan del Evangelio, restándole, restándole la soberanía de Dios. Los burladores, hoy más que nunca, por la proliferación de los medios de comunicación masivos, ya no solamente en la televisión y la radio, sino las redes tecnológicas, vemos burla al Evangelio y toman livianamente las verdades contenidas y las profecías que habrán de cumplirse, pero eso no nos debe preocupar ni nos debe desviar nuestro llamado y nuestra fe. Porque la palabra lo está diciendo, Pedro nos está diciendo, cuidado. Versículo 4, y diciendo, ¿dónde están las promesas de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de que, de que va a regresar? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como del, del principio de la creación. Está hablando, ¿Verdad? De las preguntas que se hacían en la antigüedad y que se hacen todavía mucho, muchas personas en lo largo y ancho de la humanidad. Y habla Pedro de la, hace una referencia a la eternidad de Dios. Estos ignoran, en el siglo 5, voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsiste. Versículo 6, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Eh, perdón, el 6, por, por lo cual el mundo de entonces, leo el 5 y el 6, porque es importante aclarar. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra que proviene del agua Y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció murió anegado ahogado en agua a quién hace referencia a Noé y al arca cuando vio Dios que el mundo estaba totalmente perdido porque no obedecían su ley ni lo reconocían y tenían eran idólatras, eran apóstatas. Y Noé fue el único visto justo ante los ojos de Dios, el segundo Adán. Y Dios le dio la orden del arca y que cogiera pareja de animales, y él y su casa, su familia, fueron los únicos salvados del gran diluvio universal. Por lo cual, en el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hubo una promesa, ¿verdad? En la palabra de que Dios no volvería a usar el agua que es símbolo de purificación, de nueva creación, sino que por la iniquidad, concupiscencia de la humanidad vendría con fuego consumidor. Ya no hay agua. Ahora será con fuego consumidor. Ocho. mas oh amado, no ignoreis esto. Que para con el Señor un día es como mil años. Y mil años como un día. ¿Por qué le está diciendo esto? Dios es el tiempo. Dios es la eternidad. Y en la eternidad no hay tiempo. Por lo tanto, el ser humano ha venido hasta estar atrapado en los tiempos. Es decir que cuando hemos escuchado, ¿verdad?, en mi país, Puerto Rico, un evangelista muy conocido en el mundo, sobre todo, eh, a lo largo y ancho de los países de Latinoamérica, Gigi Ávila, Cristo viene pronto, literalmente, el pronto es relativo, porque la palabra dice que un día es como mil años, y mil años como un día. Por lo tanto, en cualquier momento, amados hermanos, porque en el Cairo, que es el tiempo de Dios, un día es un año y mil años es como un día. Por lo tanto, hay relatividad del tiempo tal y como nosotros lo conocemos. Y nosotros muchas veces queremos ver lo espiritual dentro de lo material. Y eso no es posible, porque lo espiritual pertenece al reino de Dios y lo material es en la temporalidad del mundo. Continuamos. El Señor, en el versículo 9, no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza. Es como decir, ¿verdad? Y, y Dios nos perdone, pero es como dice el incrédulo, pero no acaba de venir y mira todo lo que pasa en el mundo. ¿Dónde está Dios en ese accidente? ¿Dónde está Dios en el conflicto de Afganistán? ¿Dónde está Dios? en los fuegos donde está Dios, en el huracán, ¿verdad? Se hacen unas preguntas en claro desconocimiento de una fe bíblica. Y dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Voy a volver a leer el versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Quiere decir, Él la va a cumplir. Él no necesita pedirnos permiso. Él no va a mandar un mensaje de texto. Él no. Nosotros nos mandamos a Dios. Dios es inescrutable, su misma palabra lo establece. Él es inmutable, Él habrá de cumplir, Él es justo. ¿Cuándo? no es de nuestra incumbencia saber cuándo, sino obedecer y creer que lo habrá de ser. ¿Cuándo? No sé, yo tengo que estar preparada. Usted, amado hermanos, tiene que estar preparado. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Porque fíjense que dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque en su infinita misericordia sigue dándonos tiempo para que prediquemos su palabra de salvación, para que las almas sean salvas, porque su paciencia y su misericordia también son infinitas. Es decir, que no ha pasado y se explica, que no ha pasado porque hay un propósito divino compasivo en el corazón de Jesús, que es en el tiempo de Dios, de que podamos venir a arrepentimiento y salvarnos, porque todavía a usted y a mí nos sigue dando oportunidad. Miren si Dios es maravilloso y su misericordia es infinita. El versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y la sombra, y las obras que hay en ellas serán quemadas. ¿Por qué tiene que ser quemado todo? Porque el fuego, en este caso, será purificador, como fue el agua en el diluvio en los tiempos de Noé, para purificar y crear nuevamente. Esta vez será con fuego purificador. Puesto que toda el. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, eliminadas. ¿Cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro está diciendo, si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Y cómo tú vas a estar perdiendo tiempo? Si lo va a hacer, buscar el reino de Dios y su justicia debe ser nuestra misión diaria. Hay un llamado aquí de Pedro a la santificación y dice que andemos en santa y piadosa manera de vivir. ¿Y cómo andamos en santa y piadosa manera de vivir? A través del evangelismo, de cumplir la gran comisión y predicar mi evangelio a toda criatura. Y en manera piadosa es a través de la oración y el gran mandato. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si amamos no podemos odiar. Por eso él empieza diciendo también, les leía a ustedes, que tenemos que tener un corazón perdonable Versículo 12 de esta porción de segunda de Pedro en el capítulo 3. Esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Qué está diciéndole a usted y a mí, amados hermanos? Que aun cuando veamos esas señales, que debe, debe ser un gozo para el creyente porque estaremos ante la presencia de la nueva venida de Cristo que nosotros tendremos y veremos si Dios, si lo permite en su eterna y soberana voluntad, cielo y tierra nueva. Fíjense en que eso hace alusión al libro de Isaías en el capítulo 65, versículo 17, cuando dice, porque aquí que yo crearé Nuevo cielo y una nueva tierra. Y de lo primero no habla memoria, ni más, eh, ni tampoco eh, vendrá el pensamiento. Porque seremos restaurados en un cuerpo nuevo, en una nueva Jerusalén. En el libro de revelaciones y Apocalipsis, así se describe. Entonces en Apocalipsis 21.1 qué dice... Di un cielo y una tierra nueva. Habrá un nuevo orden. Pero no será el orden mundial. En la tierra y según los hombres. Sino el orden de Dios. A través de Jesucristo. Versículo 14. Por lo cual oh amados. Estando en espera de estas cosas. Procurar con diligencia. Ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. Que, des, que nos está diciendo? Que mientras vi, venga, aunque nos coja la vida y Dios nos reclame en su presencia, ausentes en el cuerpo y presentes en su, en su bendita y soberana presencia, cual sea el estado en que estemos, muertos o vivos, que estemos sin mancha irreprensible y añade en paz, en la paz de Cristo y en su promesa. 15 y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, que porque el Señor todavía, esto no ha pasado, porque nos está dando todos los días una oportunidad de salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, está hablando de su hermano en la fe del apóstol Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha, ha escrito, él está ahora haciendo alusión a la obra evangelística del apóstol Pablo, y de las aproximadamente 13 cartas paulinas todas las iglesias del mundo conocido en aquel, en aquel momento que dice casi, que casi en el siglo XVI casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los indoctos los que no estaban instruidos en constantes tuercen ojo, está diciendo que algunos hombres se han tomado la atribución, el atrevimiento de interpretar a su manera y conveniencia la palabra de Dios, como también las otras escrituras para su propia perdición nos está advirtiendo que tengamos cuidado de que se le añadan comas, tilde a la palabra de Dios, que es soberana, es inmutable y no hay que añadirle ninguna profecía, porque el que venga a hablarnos de profecías que no sean bíblicas, eso es. No es verdadera doctrina, ni está ahí la verdad, ni el Espíritu Santo. Hay lo que hay, un hombre probablemente maquinado, manipulado a través del engañador de las almas para hacernos perder la salvación. Lo está diciendo Pedro hoy, hoy, el que tenga oído que escuche. Versículo 17. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, nos sigue advirtiendo. Yo le estoy explicando esto sencillo, tome previsión, ande alerta, ande avispado, decimos en mi país. Quiere decir que andemos listos, que andemos apercibidos. No sea que arrastrados por el, el rol de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Es decir, que nuestra fe sea débil, blandengue y tembleque y nosotros nos dejemos mover por lo que el mundo nos indique. Versículo 18 de segunda de Pedro, capítulo 3. El versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia. ¿Y qué es la gracia? Las misericordias, dones y talentos infinitos que Dios deposita en nuestra vida y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo antes bien nos está enseñando nos está dando la estrategia amado hermano crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos manda a escudriñar la palabra, a que nos arraigamos nuestra fe tiene que estar arraigada en la obra en el ministerio de Jesucristo que es el plan de salvación para nuestra vida y el Evangelio, la buena nueva. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Qué poderosa palabra hemos recibido hoy, amados hermanos, donde una vez más les recuerdo, segunda de Pedro, de capítulo 3, del 1 al 18. El día del Señor vendrá. Es una afirmación. Cuando nadie lo sabe. Y si alguien se atreviera a ponerle fechas, un hereje. Porque nadie lo sabe. Esa autoridad divina en la soberanía de Dios, que para el ser humano es inescrutable, no la podemos penetrar. Nuestro pensamiento es finito, es corto, porque la eternidad, la glorificación de los creyentes será en el tiempo venidero, nunca será ahora, amado hermano. Esto es un tránsito. Por lo tanto, vamos a releer durante esta semana. Segunda de Pedro 3, versículo de 1 al 18 para que podamos atesorar y vivir a la altura de estas advertencias que he tratado, ¿verdad?, eh, con, con todo mi amor, de explicarlas de manera sencilla, tal y como yo las recibí, que le dieron mucha paz a mi corazón, que fortalecen y nutren mi fe, y damos de la gracia, que por gracia y misericordia de Dios recibimos. Es importante Leer la Biblia, pedir la intercesión del Espíritu Santo para aquel que es nuestra guía, nuestro consola, consolador, y que promete estar con nosotros todo el tiempo, hasta siempre. Nosotros debemos agarrarnos de él. No contemos como menos el poder del Espíritu Santo, amados hermanos, es lo más grande que recibe un hijo de Dios porque es esencia misma de Dios y para que él fuera depositado en nosotros Jesucristo cumplió una misión que fue profética que fue aceptar el pecado del mundo para redención de nuestro pecado por eso su sangre nos liberó no fue gratuito sufrió dolor, escarnio, su mismo pueblo no le reconoció, no seamos como esos judíos que teniendo al Mesías, el Salvador, el ungido, el enviado, no les reconoció, por eso también las escritura dice que él vino a salvar lo que se había perdido, a usted y a mí, gentiles, es decir, que el evangelio es para la humanidad. Cualquier otra religión y cualquier otro evangelio que sea diferente a la sana doctrina bíblica, no es evangelio son herejías, mentiras del diablo. Él está trabajando y siempre ha trabajado su función, robarle y arrebatarle las almas en la debilidad de cuando usted desvía su atención y deja que las emociones en la carne lo manipulen. Hemos sido persuadidos, amados hermanos, y persuadidos quiere decir convencidos por el Espíritu Santo de que tenemos identidad en Dios como sus hijos. Eso nos da un poder en la gracia de Dios, porque nosotros no tenemos ningún poder. Es Dios obrando a través de nuestra debilidad transformándonos en el Espíritu. Por lo tanto, tenemos que andar firmes y adelante, como dice el hermoso himno. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ves. Y busquen ese himno. De pequeña siempre me, me conmovía. Y cuando todavía lo escucho a mi edad, me conmueve porque siento el Espíritu diciendo, camina, soldado de Cristo. Y el ejército, si vamos a buscar una metáfora, los creyentes somos el ejército de Dios en la tierra y un ejército siempre está listo para la batalla. Pero tenemos que tener la armadura de la fe para poder estar en la victoria que solamente la da Cristo Jesús. Porque mérito alguno no tenemos, solamente por la gracia y misericordia de Dios, depositada en nosotros por su amor infinito. Sean todos bendecidos en el poderoso nombre de Cristo Jesús.
1: Qué poderosa palabra. Qué poderosa, Jane, esta palabra, este, esta Segunda de Pedro 3, tremendo, tremendo. La verdad que administraste mi vida también hoy, como siempre, ¿no? Recordando las promesas del Señor. Muy lindo. Así que, hermanos, si no lo escuchó desde el comienzo, lo puede eh, seguir mm -hmm. en eh, YouTube, en el Ministerio Internacional de las Águilas USA. Ahí está. Aquí, aquí, está, aquí está mi compañero de... De mañana, ya está ahí hace, haciéndose sentir él también, así que vamos a estar orando, que tengan un lindo uh, fin de semana no fin de semana, un, un día feriado que lo disfruten con la familia que se cuiden mucho y que en la gracia sigamos creciendo, en la gracia y el favor de Dios, Janet, nos despedimos
0: ah. Señor y Padre Santo gracias, gracias, gracias tu infinito amor lo sentimos en tus abrazos diarios, en tu cuidado, en la provisión, en las misericordias que recibimos y que vemos eh, a través de testimonios de fe. Aliéntanos, Señor, en tu palabra, guiados por tu Santo Espíritu, que esas verdades eternas, preciosas, promesas que habrán de cumplirse porque tú no eres hijo de hombre para mentir, sino el Dios eterno, el soberano, que podamos vivir descansando en la paz de Cristo Jesús y que tengamos las armas para resistir en el día malo. Presérvanos para la salvación de nuestra alma y danos, Padre amado, el don divino de la fe. Ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra, vivirla y dar testimonio de ella en todos los ámbitos de nuestra vida. Privada y pública. Transfórmanos en el espíritu y nos presentan tal cual, cual somos, en las necesidades que en lo íntimo y privado nosotros te revelamos, Señor, y que conforme a tu voluntad y a tu tiempo, sabremos que tendremos respuesta. Te presento tu cuerpo, Señor, tu iglesia, los pastores, los líderes, los feligreses, los creyentes y los que sabrán añadir al reino, para que tú seas en tu infinita misericordia dándole la oportunidad de que ellos tengan, Padre amado la respuesta afirmativa de aceptarte como el único Señor y Salvador a través de los méritos de Jesucristo gracias Espíritu Santo de Dios por habitar en nosotros y por darle que es la luz eterna que habrá de alumbrarlos siempre mientras llega el día del encuentro. Bendice a tu pueblo, Espíritu Santo de Dios, y te alabamos, te glorificamos, porque para ti es toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
1: Amén, amén, amén.